0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на прямой связи из Берлина доктор-профессор Александр Сосновский. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна Борисовна. Рад вас слышать.
0: Взаимно. Друзья, контакты наши прежние. смс короткий номер 5533 со слова «Вести». Начинайте свои сообщения. И WhatsApp «Вайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три три». Сюда бесплатно можно писать. Телеграм-канал нашей радиостанции «Вести ФМ плюс». Латиницей в одно слово. Подписывайтесь, друзья. Первые о главном. И самые последние новости быстрее всех. Это у нас. Телеграм Александра Сосновского называется «Доктор Сосновский». По-русски можете набрать и подписаться. Сделайте это прямо сейчас. Крайне содержательный. Всем рекомендую. Ну, а мой телеграм-канал называется «Шафран». Там тоже самая актуальная и животрепещущая информация. Подписывайтесь, друзья. Александр. Очень интересную тему вы затронули накануне. Понятно, что мы все живем в новых условиях и фактически уже в условиях нового мира, потому что мир после коронавируса наверняка уже не будет прежним, а в некоторых отдельных европейских странах, таких как Германия, уже начались специфические процессы. Какие именно? Ну, в частности, усилились центробежные тенденции, и это уже факт, э, с которым... Следует иметь дело, потому что наблюдается движение практически повсеместно, хочется на эту тему с вами поговорить и от частности перейти к общему, что все это значит и какие выводы из этого мы можем сделать. Вот что сейчас происходит в Германии на фоне пандемии и борьбы с ней?
1: Вы знаете, Анна Борисовна, сегодняшнюю Германию я бы рассматривал как такую лакмусовую бумажку для того, чтобы понять действительно те процессы, которые ожидают не только Европу, но и мир в целом. Лакмусовую бумажку «Германия». Видимо, потому что все-таки Германия даже в этих условиях остается пока еще локомотивом Европы. И не только индустриальным, но, наверное, и по своей внутренней философии, по пониманию процессов, по пониманию той идеи, которой стремится население, и которой стремится сама страна. Вот некоторое время тому назад, мне казалось, буквально еще две недели тому назад, у меня было полное ощущение что идея глобализации, она исчезла, ее больше не существует, поскольку каждая страна закрыта, закрылась и закрылась на достаточно длительный период, в том числе и Германия. И пример Ангелы Меркель как такой железной леди. Германии и Европы, он, в общем-то, вдохновлял на какие-то мысли о том, что вот появилась новая философия, глобализация, идея новых, вернее, старых внедренных новых эколога, зеленых ценностей, потерпела крушение, и нас ждет нечто новое. Ведь Меркель вышла, я теперь уже перехожу непосредственно к Меркель, вы, Меркель вышла на свое первое выступление перед народом, после того, что она в течение двух недель молчала, 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 и выступила очень жестко. Она предложила железные меры, вот это мы должны сделать, это мы должны запретить, вот тут мы не должны позволить. Было полное ощущение... Вот она централизация власти в одном кулаке, такой, какой мы ее давным-давно не видели в Европе, которая практически, в общем-то, не существовала. И вот, знаете, за эти две недели происходит такая трансформация, которая подвигает меня... К идее или к мысли о том, что философия глобализации, она-то не исчезла, ее не убрали с повестки дня, она просто заменилась такой идеей дисперсной глобализации, децентрализованной глобализации, при которой сама идея это остается, но теперь центробежные силы сдвигают центры власти куда-то на края. Я приведу опять-таки в пример Германию, это очень интересно. Незадолго до того момента, как Германия должна была объявить о ослаблении режима самоизоляции, это происходило вот буквально неделю тому назад, очень долго обсуждались вопросы на уровне федеральных земель. Ну, Германия, понятно, Федеративная Республика Германия, федеральное устройство, при котором часть полномочий находится в федеральных землях и часть полномочий у Центрального правительства у Кансера, который является главной исполнительной фигурой. Понятно, высший орган власти, высший орган народной власти, это все-таки Бундестаг, парламент. Президент играет роль, такую второстепенную свадебного генерала, который только подписывает законы и не более того. Канцлер обладает всей властью. И вдруг доходят до нас информация о том, что не все так весело в ведомстве у федерального канцлера. Оказывается, Руководители федеральных земель, в первую очередь руководитель крупной земли, самой крупной земли в Германии, Северная Рейн-Висфалия, Армен Лашет, вдруг выступил чуть ли не в, роли, не в роли такого революционера, который стал противоречить Меркель, что еще 2 три недели тому назад было практически невозможным. Он стал говорить, вот это вы предлагаете, это нам не годится, вот это вы предлагаете, а мы здесь откроем раньше. Руководитель... Баварии, Хорст Зейхофер, О, э, Зёдер, вернее, Хорст который сейчас э, занимает, представляет Германию, и занимает пост министра внутренних отдел, э, дел Германии, вдруг тоже стал говорить какие-то вещи, которые ну, никак не вписываются с решением центрального правительства. И вот буквально несколько дней тому назад э, собирается на телефонную конференцию, поскольку они пока проходят еще в таком телефонном режиме, э, федеральный канцлер Германии, ну то есть железная леди и лидеры, руководители правительств федеральных земель, на которых они должны принимать решения о дальнейшей жизни Германии. И что мы узнаем? Поскольку журналистов туда допустили буквально единицы, но тем не менее утечки все-таки произошли. Первая фраза, которая утекла из э, закрытых этих помещений, где проходили встречи, о том, что канцлер Германии во время этого разговора скрежетала зубами. Но не потому она скрежетала зубами, что у нее так называемая болезнь, есть такая болезнь, которая называется бурсизм, скрежетание зубами, но в основном это ночью. А потому что она была абсолютно бессильна. Ей поставили условия, э, которые в общем-то совершенно отличались от того, что она хотела. Она хотела продлить режим самоизоляции, ...на намного, нам то есть, по крайней мере, до середины июня. Она не хотела идти на решение вопроса об открытии детских садов и школ. Все это ей поломали. В итоге говорят, что она сказала такую фразу... ...я стояла на грани того, чтобы все бросить и уйти. Но если вы хотите, я зачитаю весь этот план. В итоге мы сейчас получили ситуацию, при которой мы имеем федерального канцлера и слабого федерального канцлера потому что как вы знаете когда акела один раз промокнулся второй раз за ним уже стая не пойдет особенно это касается германии если руководитель показывает свою слабость в дальнейшем требовать с кого то исполнения своих приказов будет ну, не то что сложно будет просто невозможно и вот мы оказались в ситуации при которой вдруг федеральные земли оказались центрами силы центрами власти а канцлер оказывается слабым канцлером. И здесь возникает сейчас вопрос такой, а ведь выборы уже достаточно скоро и выборы кого это будут? Будут выборы определенные номинальные фигуры или это будут выборы сильного канцлера, как это было всегда? И вот тут мы подходим к самому главному вопросу. Мне кажется, что речь идет о новой философии. Ведь идея, старая идея, англосаксонская идея, которая существует, начиная с Версаля 1918-1919 1900-х -го годов о разделении Европы или разделении европейских сил на мелкие княжества, на мелкие государства при безусловном главенстве, главенствующей роли. Соединенных Штатов Америки и Великобритании эта идея никуда не делась, она осталась. Но смотрите, все последние годы эту идею было необычайно трудно продвигать, потому что стояла сильная фигура Ангелы Меркель, не менее сильная, ну все-таки немножко другого плана фигура Эммануэля Макрона. Других лидеров европейских государств, которые на многие решения, в том числе идущие со стороны Соединенных Штатов Америки, смотрели не просто косо, они им противились. Но это касается, например, Северного потока-2, как мы знаем. Да, тут Германия просто занимает позу бойца и ни, ни на что не собирается идти, идти, ни на какие уступки. И в первую очередь это было связано с главным действующим лицом Германии Канцлером. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Соединенным Штатам Америки не нужно договариваться больше с Меркель. Она как э, центр власти практически не существует. Или, по крайней мере, находится по пути в небытию. Теперь достаточно разговаривать с каждым отдельным князьком и решать с ним те вопросы, которые нужны э, в первую очередь этим англосаксонским центрам или центру. И можно достичь всех своих целей. Поэтому идет философия глобализации в том же самом направлении, как она была. Мы все глобализируем под себя, под под нашим единственный центр силы и власти, находящийся в Вашингтоне, ну, может быть, в Лондоне частично. Но теперь мы уже имеем вроде бы как бы европейское сообщество, объединенную Европу, но в которой нет центральной власти более. Центральная власть, власть ушла куда-то на края, на фланге, И теперь мы с каждым конкретно договоримся и будем руководить 500-миллионным населением Европы без проблем. Ну, с учетом того, что еврокомиссар Урсула фон дер Ляйен она уже однозначно абсолютно англосаксонский человек. Во-первых, она родилась в Брюсселе. И для нее Германия, хотя она считается немкой, для нее Германия это не ее родина. Для, ее родина, для нее родина это Брюссель. Во-вторых, она единственный политик Германии, которая входит во все высшие элитные клубы мировые, в которые немецких политиков обычно не зовут. Поэтому Урсула фон дер Ляйен будет играть на стороне вот этой большой силы. Вот такая философия. То есть Александр.
0: Да, давайте уточним, еще раз сакцентируем внимание вот на каком важном и интересном моменте. То есть мы думали в тот момент, когда началась пандемия коронавируса, с глобализацией покончено. Почему? Потому что невозможно существовать в этих условиях, мир начинает разделяться, разбегаться по квартирам, Там страны начинают думать о себе, о том, как выживать, и каждый по отдельности. Соответственно, продолжая эту логику, мы делали такой вывод. Глобализация... Здесь можно поставить крест, слава тебе, Господи, забыли, расписались, поставили печать, идем вперед, думаем, что будет дальше. На самом деле совершенно не так обстоят дела, а именно те самые центробежные процессы, которые привели, как мы видим на примере Германии, к обособлению отдельных земель и способствуют вдвойне продвижению той самой концепции глобального мира. Почему? Потому что договариваться по отдельности с более мелкими субъектами гораздо более проще, нежели с более крупными и сильными. Так выходит?
1: Анна Борисовна, полностью согласен. Более того, ведь если даже еще несколько месяцев тому назад мы считали, что как бы глобализм и идея есть идея определенного глобального, в кавычках, союза, противостоящего другим глобальным силам. Я имею в виду, в первую очередь, западный глобализм, противостоящий России, Китаю и некоторым другим центрам такого, такого же мощного плана, обладающим ядерным оружием, другими оружиями массового поражения. То вдруг мы оказались в ситуации, когда коронавирус и вот эта ситуация пандемии нивелировала вот эти предварительные преимущества Этих глобальных систем или, по крайней мере, свела их к определенному такому знаменателю, при котором они не играют ведущей роли. Каждая страна ослабла настолько, что начинает бороться за свое выживание, за свое существование. Я сейчас говорю не про Россию, не про Китай. Я говорю про Европу и вот этот глобальный мир, который борется за, вот это, за идею этого глобализма. Страны ослабили настолько, что каждая борется за свое. И поэтому те мелкие князьки, в кавычках, о которых я уже говорил, они, конечно же, начинают, как это происходит обычно при панике на корабле, каждый начинает искать для себя свой спасательный круг. Вот они каждый для себя этот кружочек нашли. Но теперь, чтобы, этим, чтобы, чтобы с этим кружочком выжить, надо мало того, что с ним прыгнуть в воду, надо еще найти пристанище, куда можно будет пристать. И вот тут на арене опять появляется гигантский плавучий корабль в виде Соединенных Штатов Америки плюс Великобритания, которые предлагают сохранить то, что у них уже было, но только на других основах на другом базисе. На базисе уже не того, что мы будем договариваться с Евросоюзом, как с одной единицей какой-то мощной, 500 миллионов населения, гигантский объем производства, или даже с каждой отдельной страной. Нет. Нам теперь это не нужно. Потому что каждый руководитель этой гигантской страны он дисперсировался, он рассеялся. Вот эти федеральные центры власти в мелкие, с которыми теперь этот большой корабль и будет торговаться. То есть теперь им будут предлагать спасение. Вы со своим кругом оказались в водичке, очень тяжело, все нормально, но вы спасаетесь, а теперь мы вам предлагаем твердыню. Теперь вы можете добраться со своим кругом до нас и оказаться в безопасности. Вот этот вот процесс, он более опасен, этот процесс глобализации, потому что он фактически превращает вот эти, ну, скажем, отошедшие на края центры власти не просто в сателлитов, а фактически в такие рабские, ну, я бы сказал, даже отростки, которые можно развивать, а можно просто при необходимости отрубить и пустить их в вольное плавание, дать им круг в лучшем случае, и сказать, ну ладно, вы к нам приплыли, а теперь плывите себе дальше в том направлении, в каком вы хотите. И более того, ведь в пользу этого говорит и то, что, смотрите, там 4 месяца тому назад мы все смеялись и возмущались с Гретой Тунберг, а вдруг Грета Тунберг исчезла. Ведь пытались использовать именно идею Тунберг для того, чтобы видоизменить идею глобализации в свою пользу, но оказалась она не столь эффективной, как коронавирус. Теперь для этого используется коронавирус как хороший, мощный предлог, с которым можно теперь людей а пугать, а, правительство а, ставить в неудобные позы и использовать потом для себя. И используя все-таки то, что две валютные системы евро и доллар взаимозависимы, конечно, руководить всей экономикой всего этого глобального мира. И тут, конечно, в противовес выходят те страны, которые имеют совершенно другой перпендикуляр, перпендикуляр власти. Это Россия которая тоже дает полномочия на края, но при этом полностью сохраняет контроль за вот этот вертикальный контроль власти, который позволяет не по с, с учетом этих центробежных сил куда-то на окраине и потерять свою мощь и силу. Китай идет точно таким же путем, он точно такой же. Поэтому, по моему мнению, вот мы сейчас подходим к ситуации, когда мир... Будет стоять на пороге нового международного накала, нового международного напряжения. Между двумя или тремя этими глобальными системами. Разбегающаяся западная система и сохраняющая вертикаль власти, система России и система Китая. Вот здесь мы будем сейчас видеть какие-то, с одной стороны, реперные точки. А с другой стороны, я даже не исключаю и серьезных... Вплоть до э, физических столкновений, э, ну, может быть, не, не напрямую, но в тех точках, которые будут представлять определенный политический, экономический интерес для этих сил.
0: Александр, я прошу прощения, мы же тут все на самоизоляции, вы удаленные из Берлина вещаете, я из дома, у меня окно открыто, там люди во дворе начали ругаться впервые за всю практику самоизоляции такое. Я вот сижу и думаю, это слышно сейчас в эфире или нет? Ну, я не слышал, как они ругались. До вас не доходило. Чувствую, ну, слава что, тебе, Господь. Что установка нагнетается. Ну, хорошо, мы продолжим тогда нашу беседу. Окно я закрою во время новостей. Смотрите, как получается. Я сейчас внимательно следила за ходом вашей мысли. Мне пришла такая на ум ремарка. А вот не может ли быть напротив метафизика процесса таковой? Все то, что сейчас происходит в связи с коронавирусом, является продолжением на самом деле того импульса, который запустила Грета Тунберг. Мне кажется, ведь и так можно смотреть на вещи.
1: Я думаю, что Тумберг, конечно, очень обрадовалась бы вашему выводу. Я думаю, но поскольку мы прекрасно понимаем, я думаю, что вы меня в этом поддержите, что Грета Тумберг, это, конечно же, не такой а, саморожденный гений. Это проект, который был продуман. Поэтому, конечно, есть все основания, как вы правильно говорите, предполагать, что попытались под этот проект теперь использовать ситуацию пандемии. Но поскольку мы видим, что Грета Тумберг исчезла практически и из новостей, и из каких-либо проектов ее не существует, то я думаю, что те, кто если это действительно так а этом пока я говорю о предположении, то можно предполагать, что они просто не собираются тратить время и деньги на тот проект, который оказался в данной ситуации неэффективным и будут всячески использовать пандемийное положение для того, чтобы усилить свои глобальные позиции.
0: Тогда следующий вопрос. Мы говорили о центробежных силах в Германии и в отдельных европейских странах, а можно ли это экстраполировать в целом на те процессы, которые разворачиваются в Европейском Союзе сейчас, именно ввиду с коронавирусом?
1: Ну, можно даже не сомневаться. Эммануэль Макрон две недели тому назад дал интервью «Зюйдойче сайтунг в немецкой газете, которая сказала, что, ребята, вспомните, что произошло после Версаля, когда мы создали так такие условия, при которых стало возможным рождение национал-социализма. А ведь мы понимаем, что ни Испания, ни Италия ни южноевропейские страны не забудут Брюсселю и не забудут сильным странам Европы то, как они себя повели в самом начале пандемии. Поэтому те центробежные силы, которые характерны сегодня для Германии, они абсолютно идентично характерны для Европы. Однозначно Испания двигается в сторону большей самостоятельности. Она не собирается выходить из Евросоюза, но она однозначно будет забирать на себя определенные права, которые она до сих пор не имела. Италию вообще молчу, без вопросов. Ну, а если мы вспомним, допустим, Грецию, которая уже давным-давно требует для себя и больших средств и возможностей, то, наверное, и здесь пойдет все в этом же направлении. И еще раз вспомню мою любимую Австрию, которая все сильнее заявляет о себе, как о, стране, как о стране, которая имеет свой собственный путь. И молодой, амбициозный Себастьян Курц показывает, что он может вокруг себя сплотить вот эти восточноевропейские страны. Так что мы видим разбегание Европы. Не развал Европы, но разбегание однозначно.
0: С нами Александр Сосновский, профессор, публицист на прямой связи из Берлина. Сейчас, друзья, мы прервемся на новости и продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с профессором, доктором Александром Сосновским, публицистом. Александр с нами на прямой связи из Берлина. Александр на связи.
1: Конечно. На связи. Жду, когда услышу крики из вашего окна. Ну, не ваши, конечно, а ваших соседей, которые на улице ругаются по поводу корона.
0: Ну, мы продолжим нашу беседу увлекательную относительно новых тенденций, которые наметились и выявились явно в связи с коронавирусом. Вот Я накануне очень интересную статью прочитала. Хотела бы процитировать некоторые моменты и вопрос в связи с этим вам задать. Коронавирус проявил острый кризис социальной и культурной идентичности крупнейших мировых постиндустриальных урбанизированных агломераций, создающих, как выяснилось на практике, условия для социально-политической нестабильности и деструкции. Если раньше, в том числе в начале 2000-х годов, источником дестабилизирующих социальных процессов, была условная деревня, то теперь деструктивные в социально-политическом плане тенденции формируются и реализуются в крупнейших городских агломерациях, а которые утрачивают социально-экономическую базу постиндустриальной экономики услуг и развлечений. Этот кризис агломераций и нашу страну не обошел, и в Европе явно проявлено. Это из парламентской газеты, статья Андрея Ильницкого. Вот вопрос в связи с этим хотелось бы вам задать. Действительно ли мы можем наблюдать такой вот кризис экономики, услуг и развлечений? Соответствует ли это действительности? И какой следующий шаг следовало бы нам предпринять, если это действительно так?
1: Хотелось ответить словами из этого фильма знаменитого. Интересный вопрос. Действительно, вопросы, вопросы, вопросы интересные. В общем-то, если говорить про Германию, то, конечно, деревню мы вообще тут не видим. Они существуют как бы сами по себе. И предполагать, что оттуда могут исходить какие-то проблемы или какие-то новые, скажем, всплески, общественные всплески, способные каким-то образом изменить и понимание самой жизни, и... и восприятие этой жизни не приходится. Поэтому Германия, индустриальная страна, в первую очередь, хотя производит гигантское количество сельхозпродукции, но в первую очередь индустриальная страна, и, конечно, вот все силы... Которые могут что-то в стране Изменить деструктивно Или конструктивно Находятся в больших городах Вот на выходных днях Это было очень ясно видно По демонстрациям Которые прошли практически во всех крупных городах Германии И на этих демонстрациях Очень интересно было наблюдать Кто же и за что выступают, И с какими идеями Они вышли на эти демонстрации К чему их подвинула корона Потому что все в основном конечно, Выходили с идеей такой мы демонстрируем то ли за, то ли против короны. Они были разделены на две очень серьезные части. Я позволю себе утверждать, что это касается не только Германии. Об этом, о, о таком разделении надо говорить, наверное, в целом и, и по всей Европе. Разделение на крайне правых и на крайне левых. И обе эти тенденции не внушают большого оптимизма. Потому что, допустим, крайне правые, которые говорят красивый, о красивых вещах, вы лишили нас рабочих мест, вы забрали нашу идентичность, вы хотите каждому дать, выдать какой-то паспорт, который превратит нас в двухклассовое общество. И поэтому врачи – это новые эсэсовцы, а больницы, в которых лечатся больные, больные с коронавирусом – это новые концлагеря. Если вы думаете, что по-другому говорят «левые», нет, они говорят практически то же самое, но только при этом они добавляют еще обязательно соци... вопросы социальной справедливости, вопросы всеобщего обеспечения, раздачи средств и прочего-прочего-прочего. Но в Германии и в Европе все-таки, вот если говорить о философии, возникает ситуация такая двойственная. С одной стороны, да. Народ разъехался по углам, и вот если смотреть даже на ближайшее окружение партнеров, то видно, как как происходит ожесточение. Каждый начинает действительно э, грызть только свой, свою корочку хлеба и смотрит по сторонам, чтобы кто-то кто у него эту корочку не отобрал. С другой стороны, вдруг начинаешь понимать, что в обществе происходят какие-то процессы на нижних его, нижних его этажах, которые раньше э, в Германии практически отсутствовали. Ну, Самый простой пример из своей обыденной жизни – во-первых, я неожиданно, если говорить про меня, я неожиданно познакомился с массой своих соседей, которых я до этого, наверное, видел, но я никогда их не знал. И здесь вдруг мы с ними познакомились. Но действительно, это, это так. Во-вторых, я вдруг увидел, что многие из тех, кого я считал буками, может быть, даже людьми, которые не очень любят русских или не очень любят иностранцев, они вдруг улыбаются. А несколько, несколько попытались со мной даже заговорить на русском языке. Оказалось, что это бывшие жители ГДР, которые еще помнят русский язык. То есть вдруг вот этот коронавирус растопил какую-то льдинку внутри человека. И это стало заметным.
0: Это стало Александр, извините, я должна здесь вас в этом месте прервать, потому что это очень важный, тонкий момент, о котором мы совершенно не задумывались, потому что мы уже э, многие очень устали от самоизоляции и как-то пессимистично многие начали мыслить. Но ведь надо и позитив искать, и он есть. И вот это действительно очень важно, то, о чем вы сказали сейчас. Мы наконец-то поняли, в чем состоит... Истинная ценность ⁇ это человеческое общение, это люди, которые рядом, это люди, которых мы недооценивали, возможно, до настоящего момента, или которых там не видели, не знали, не понимали, но сейчас это проявляется с удвоенной силой. И э, мы понимаем, что есть какие-то ценности, которые провозглашались и продвигались активно, которые не соответствуют вот, э, реальной жизни, в которой мы, настоящие, обычные, живые люди, существуем. А есть ценности вечные и неприходящие, которые состоят в частности в том самом человеческом общении, в плече друга, э, в опоре, э, э, в, который в своем лице представляют для нас родные и близкие и так далее. Ведь важно, спасибо Наверное, за это надо сказать коронавирусу
1: Но придется Я не могу с этим не согласиться Потому что я но у меня такая работа по разным, по разным направлениям, что я очень часто поддерживаю контакты с теми людьми, которые, я считаю, могут испытывать определенные трудности. И поэтому я понимаю, что когда я к ним обращаюсь и я пишу или что-то спрашиваю, они очень часто могут думать, ну, он психотерапевт и он поэтому по профессии просто хочет помочь. Хотя это, конечно, не так. С моей стороны, это я не, не играю в этот момент роль доктора. Но я тоже стал получать массу писем смс каких то запросов от людей с которыми я поддерживал всегда и поддерживаю хорошие взаимоотношения но обычно это Ограничивалось поздравлениями там, допустим на немецкую пасху и на, на новый год и дальше ничего не было а здесь вдруг получаешь какие-то фотографии личные людей присылают, присылают какие-то смешные ролики свои. Несомненно, это сейчас играет очень позитивную роль. И в целом это, конечно, я думаю, может существенно изменить климат между людьми и взаимоотношения. Но здесь есть вот одно очень важное. Я думаю, вам это будет очень близко, Анна Борисовна. Вот в Германии ведь в последние годы и в Европе Роль церкви практически стала сходить к нулю. Вот церкви в Германии, вот если взять отдельно Берлин, католические костелы в Берлине, они почти всегда заполняются, но не немцами, а приезжающими сюда поляками. Тут час езды от польской границы, поэтому многие приезжали сюда. А если взять вот немецкие церкви, вы зайдите к ним, вы зайдите в эту церковь в любое время, и вы увидите, они пустые. Там никого нет, когда бы вы ни пришли. Ну, иногда, может быть, на какие-то концерты, когда они проводят после богослужения или перед богослужением концерты, кто-то придет. И роль церквей, роль религии вообще в Германии и в Европе неуклонно снижалась. И требовался какой-то, ну, грубо скажу, эрзац. То есть требовалась какая-то идея доброты, взаимоотношений, близких -то, близкой какой-то помощи, которая не построена только на финансах и на долларовых бумажках. И вот здесь коронавирус действительно сыграл какую-то свою роль. Я не хочу сказать, что это новая религия, упаси меня Боже. Это просто подвинуло людей на то, что они вспомнили действительно о вечных ценностях. Ну, мне кажется, в России совершенно иная ситуация. Здесь чем труднее, тем больше, по-моему, роль религии... В жизни каждого человека Это тоже большое отличие России От Европы и от Германии в частности
0: но вот у меня есть личные ощущения по поводу происходящего. Мне кажется, это то самое время, в котором мы в духовном смысле очень нуждались, потому что действительно в какой-то момент наступило некоторое опустошение, и люди потерялись в том, кто они, зачем и куда идут. Мне кажется, что нынешнее время – это момент, когда Господь к себе призывает. И те, кто способен слышать, и хочет что-то услышать, они как раз вот меняются и переоценивают внутри себя очень многое. И я вот не буду душой кривить: со мной случились такие серьезные метаморфозы, и я на очень многие вещи стала смотреть некоторым образом иначе. И я в этом смысле, наверное, благодарна той ситуации, которую мы сейчас с вами переживаем, несмотря на то, что, конечно же, все это очень надоело, и все устали. Ну и я в частности.
1: Вы знаете, я не очень большой знаток Ветхого и Нового Заветов, но Ветхий Завет я периодически иногда перечитываю. Там есть замечательный такой кусочек, не, не знаю, не могу сейчас сказать, где, в каком, в каком разделе, где и что, но есть замечательный кусочек, когда евреи по пути, когда они уже вышли из Египта, уже там много лет шатались по пустыне, и вот Бог, когда призвал, не помню тоже кого, Он им сказал, я даю вам проклятие и даю вам благословение. В одном. Я даю вам проклятие и благословение. И только вы можете выбрать для себя, что вам нужнее. То ли мое проклятие, то ли мое благословение. Вот мне кажется, что мы сейчас вот находимся в такой ситуации, когда, с одной стороны, есть это проклятие в виде коронавируса. Хотя, конечно же, будет большая ошибка, если мы сейчас коронавирусу припишем какие-то духовные качества или вообще качества какой-то сатаны, которая уничтожит род людской. Конечно же, это не так. Но, с другой стороны, нас действительно это подталкивает на осмысление наших каких-то поступков, на осмысление того, чего мы хотим, с кем мы хотим. У нас, в конце концов, появилось больше времени, Посмотреть на тех, с кем мы до этого работали, трудились, были партнерами и тоже их заново оценить. Потому что не все те, кого мы считали своими друзьями и близкими, когда начинаешь внимательно читать их посты в том же Телеграме, вдруг понимаешь, да нет, вот с этим мне не по пути. Скорее я его буду лечить, чем буду его читать.
0: Очень точно подмечено, Александр. Не так много времени остается еще один такой вот момент. Трамп сегодня пытается спасти США от лопающихся пузырей финансовой, социально-экономической системы, которая, собственно, ему досталось в наследство от демократов, борется. Ну, довольно безуспешно, наверное. Это лишь, в общем-то, усиливает вероятность реализации сценария поиска внешних врагов, которые в нынешних бедах американцев виновны. Враги, как мы понимаем, фактически назначены. Китай в первую очередь, Россия, ряд других стран изгоев. Может быть, кстати, вполне вероятно, жертвой станет и Европа. Вот как к этому относитесь? И это, в общем-то, делает новую холодную войну практически неизбежной. Геополитические риски будут только возрастать. А на основании заявлений американских политиков и докладов аналитических центров становится... Очевидно, что штаты будут пытаться выстраивать новый такой поствирусный мировой порядок, а по сути новую глобализацию на противостоянии с Китаем и Россией, используя проверенные временем принципы стратегии холодной войны 20 века. Вот что немцы в связи с этим заранее сдались или поборются? Как будут развиваться? События, Я думаю, на что взгляд? немцы, конечно, не будут. Немцы не относятся все-таки
1: при всем историческом прошлом. Нельзя немцам приписывать качества, которых у них нет. У них есть качество борцов. Они умеют драться. Они умеют отстаивать свои позиции. Они очень часто отстаивают эти позиции негромко. То есть они находят такие пути, при которых они потом оказываются в выигрыше, даже незаметно для их противника. Я не хочу сказать, что они оценивают Соединенные Штаты Америки как своего противника, но немцы, как никакой другой народ Европы, понимают, что, конечно же, они играют, тут я опять возвращаюсь к Библии, они играют роль козла отпущения. Потому что за любую ошибку, которая будет допущена тем же Дональдом Трампом, в конечном итоге будут отвечать немцы. Он найдет, как это сделать. В одном случае сейчас это а, северный поток. В другом случае это будет еще что-то. В третьем случае просто вспомнят историческое прошлое и скажут, что вы столько людей уничтожили. И вы вообще были а, злым гением Первой и Второй мировых войн. И вообще, как мы помним, американцы как раз сейчас и заявили, что это, оказывается, они победили. Или нацистскую Германию Поэтому немцы понимают Для них предназначена роль Азазеля А э, козел отпущения Который в случае чего Будет послан на заклание э, В худшем случае на новую войну Против России Я говорю об этом вполне серьезно Об этом говорят многие немецкие аналитики В особенности военные аналитики И э, поэтому еще и Германия В некоторых вопросах которой, в общем-то, где она могла бы уступить, ну, скажем, в вопросе Северного потока-2, я думаю, без обиды для России, Германия могла бы отступить. Они не отступают, потому что они понимают, надо где-то оставлять для себя плацдармы, с которых они могут расширять свои позиции. Поэтому Европа, я думаю, это понимает, и в первую очередь понимает это Германия. Германия понимает, что для американцев они всего лишь разменная монета. Никогда американцы не воевали на своей территории и не собираются делать этого в будущем. А вот на территории Европы, да, и для этого Германия подходит как нельзя лучше.
0: Ну, это довольно оптимистично звучит. То, что вы сейчас предложили нам к рассмотрению. Хочется прямо верить, что это действительно так. Так что Германия э, будет стоять на своем и что осознает на самом деле реальное положение дела. Мы-то как привыкли мыслить? Ну, Европа находится под НАТО, это э, и крыша, и сеньор, а вассалы должны подчиняться, и пути назад нет, э, осталось только как-то медленно загибаться под этим гнетом. Но выходит, есть какой-то выход из этой ситуации? Ну, по крайней мере, люди осознают и понимают, что было бы неплохо, если бы складывалось иначе.
1: Я позволю себе сказать, вот разрешу себе сказать, что я очень хорошо понимаю немецкий менталитет и немцев. И я уверен, по крайней мере, по общению с теми людьми, а многие из них достаточно серьезные люди из серьезных областей жизни, экономики, стратегических областей, они очень далеки от того, чтобы просто сдаться и сыграть роль такой пешечки для кого-то. Они, конечно же, не будут против НАТО, они не будут против Соединенных Штатов Америки, но они очень четко знают то, чего они хотят. И время для того, чтобы Германия эмансипировалась, Пришло. Это не значит, что мы должны Германии простить их преступления, но мы должны понять, это большая, великая страна, великий народ, который должен жить эмансипированно. И большая часть немцев это уже понимает. Они пока боятся еще об этом говорить, потому что это опасно говорить в Германии. Но поверьте мне, Германия просыпается.
0: А возможно в дальнейшем, не знаю, в дальней или в ближней перспективе, установление более таких эффективных и целенаправленных и плотных отношений между Германией и Россией, вот именно в том виде, в котором этого опасались наши заокеанские коллеги, так скажем, и идеолог их внешнеполитической линии, один из идеологов, Сбигнев Бжизинский, который очень не хотел союза России и Германии.
1: Но эта идея остается, она живет до сих пор и будет, я думаю, жить вечно. Очень много зависит в этих взаимоотношениях от того, какие личности в данный момент находятся у руля власти. Особенно это касается и Германии, и России. Здесь роли личности придается большее значение, чем в, той же, в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Поэтому будет очень много зависеть от этого. Но я все-таки не настолько оптимист, чтобы думать о том, что Германия и Россия станут близкими. Партнерами нет, скорее всего, это будет такая достаточно прохладная дружба а, стран-партнеров, которые понимают а, мощь и силу друг друга, которые с уважением относятся друг к другу, но не собираются а, ради этого уступать а, хоть а, цент, а, хоть фенинг не играет роли чего, в общем, каждый все равно будет отстаивать свою. это касается немцев. Если они эмансипируются от Соединенных Штатов Америки, это не значит, что они бросятся на грудь России. Нет, они будут вести свою самостоятельную политику. Но это будет уже политика не американцев, это будет политика Берлина. И это, в принципе, оптимистичный прогноз. Я считаю, что так будет лучше для всех.
0: Но еще раз, действительно есть явное желание сейчас в Германии избавиться от такого явного же влияния Соединенных Штатов на собственную политику.
1: Если вы почитаете прессу и если вы поговорите с теми, кто находится на виду политиками, они вам скажут нет, это все придумки людей, с, крайних точек, с крайними точками зрения. Но если вы поговорите с теми, кто не сидит в Бундестаге, а кто Бундестаг обслуживает, я имею в виду журналистов, аналитиков, бизнесменов, если вы будете с этими людьми разговаривать по старой русской традиции на кухне, да еще хорошо бы за рюмочкой или за двумя, они вам тут же скажут, что самая серьезная проблема для Германии это то, что мы находимся под чужим управлением. Ну, не в прямой, конечно, Конечно, но по чужим управлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Все хотели бы от этого управления избавиться. Но сразу же добавлю, это не значит, что они готовы перейти под управление кому-то другому, допустим, той же самой России. Нет, они просто хотят быть э, э, самостоятельной единицей. И вот здесь против них ополчится вся Европа. Это следующий вопрос, который нужно рассматривать. Потому что Европа, э, конечно же, э, любит Германию в кавычках, но совершенно э, не желает, чтобы Германия вышла из-под управления. Соединенных Штатов Америки и сама диктовала свою волю в Европе.
0: Так что тут сложный такой конгломерат проблем. Александр, спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, до новых встреч. Мы прощаемся в нашем эфире. Спасибо вам. Александр Сосновский, профессор-публицист, был с нами на прямой связи из Берлина сегодня. Друзья, всем доброго вечера и хорошего настроения. Желаю я слушать Вести FM круглосуточно и без выходных, потому что без выходных, прошу прощения, это западные империалисты шлют помехи в наш эфир, потому что Вести ФМ первые а главном. Пока.